0: Buenas tardes, una de la tarde con 32 minutos de este martes 20 de diciembre de 2022. Les habla Fernando Zavala iniciando una nueva edición de información privilegiada aquí en Radio Duna con la compañía estelar del doctor Camus que aparece con una imagen detrás. ¿Qué tiene detrás el doctor Camus? ¿Cómo le va? Muy, muy buenas
1: tardes, eh, querido Fernando, niño maravilla. Eh, sí, atrás acá en el estudio. En el estudio, sí, perfecto. El estudio. Sí, con, con Bloomberg atrás
0: desde la, el estudio número 3 ¿ah? allá en, eh, en, la ahí, comina, por... en la comuna de Vitacura, extraordinario por ahí, sí, sí acá estamos oye, tenemos por... un día, doctor, bastante sorprendente en el mercado nacional, Elipsa IPSA sube 1,8% impulsado por alzas, eh, yo diría bastante notable en Cencosud, que es la acción más transada y una de las que más sube 3,26% arriba eh, Banco Santander 1,7% COPEC 4,25% Sercosud anunció ayer que va a reestructurar parte de su, de su equipo ejecutivo eh, y cambió, digamos, hizo alguno en Roque eh, y cambió en particular al gerente de eh, Supermercados Chile si es que no recuerdo mal eh, un puesto obviamente muy importante eh, ¿O estoy confundido? ¿O estoy confundido. Estoy muy confundido. No, no, no crea nada un... lo que dije, porque todo eso se refiere a Walmart. Nada que ver con Cercosur. Sí. Perdón, yo me sí. confundí. Perdón, a todos los auditores me confundí. Nada que ver. Walmart eh, anunció. Entonces no tengo muy claro por qué Cercosur sube tan fuerte. ¿Usted tiene alguna explicación, doctor?
1: 3,16. Acordémonos que, eh, que en conversación de la mañana también eh, decían de Credit con la Carolina rato que Argentina, pero que estudia todas las la acciones a nivel latinoamérica, que había muy buenas oportunidades acá, entre las cuales estaba también Cencosud, en menor cuantía de Santander. Y, y bueno, Copec también es una, eh, se está pegando una recuperación más o menos relevante, de 4,5%, con un dólar a los tres ochitos estaba, no sé si tú te acordáis de eso, los tres ochitos, de, de cuando se inauguró el multicarrier. Claro. Eh, bueno, a 8.88 el, el dólar, pero ahora está a 8.87,4, lo veo en, en vivo y en directo en este segundo. Eh, claro. eh, bueno, ya tenemos decisiones de los bancos centrales, ya pasó toda esa etapa durante la, la semana pasada. Ya eh, se hizo todo dentro de lo esperado, pero con un discurso bastante restrictivo en el sentido de que en, en el mundo desarrollado la inflación va a ser la prioridad de estos bancos centrales y cueste lo que cueste en términos recesivos, van a seguir en, en esa senda hasta llegar al 2% de la meta que tienen en Estados Unidos en Europa yo entiendo que un poco más alta. Eh, entonces, eh, las variables a, a despejar en este minuto vuelve... Vuelve a estar la guerra, vuelve a estar el ritmo de China, vuelve a estar el COVID. Eh, hay una crisis energética en, en, en Europa, que también la está detallando bastante acá este canal de, de Bloomberg. Así que eh, hay hartas cosas que, que han estado pasando, ya muchos inversionistas. Acordémonos que acá en Chile nos empezamos a ir a, de vacaciones, pero en el mundo desarrollado. Febrero es un mes bastante
0: activo. Muy activo, sí. Oye, dos temas te tengo, estimado doctor. El primero, el Banco de, de Japón, el Banco Central de Japón hoy día, eh, de una sorpresa realmente interesante, porque bueno, tú sabes que Japón es un país que ha estado, a, a diferencia del resto del mundo, en los últimos 10 años, la última década, las últimas dos décadas, diría yo, tratando de generar inflación. Y no, y no lo han logrado. ¿ah? Eh, inflación básicamente cero. Eh, y hoy día el Banco Central de Japón anunció que eh, va a cambiar su política respecto de la tasa, eh, de cómo manejan la tasa de política monetaria eh, y dice que va a permitir un, una banda de 50 puntos base eh, a ambos lados de, el, de, de la tasa objetivo de 0% sobre los bonos de 10 años ¿Por qué es relevante esto? Porque el Banco de Japón había sido uno de los bancos más conservadores y había mantenido durante mucho tiempo esta política eh, que, que había generado una, una inflación eh, cero, digamos, en Japón. Y obviamente Japón es una de las economías más relevantes del mundo, entonces este cambio es percibido como una respuesta frente a los últimos movimientos de tasas de los mercados. ¿eh? Eh, yo, creo que, yo creo que está por verse, es un elemento más, no, no hay nada que que vaya a afectar en el cortísimo plazo el funcionamiento de los mercados de renta fija, pero interesante que el, el mercado japonés de bonos se empieza a mover de, después de mucho tiempo. ¿eh? Bueno, y acuérdate
1: que, que Japón, bueno, que tuvo una, una caída hoy día en la mañana, o sea, hoy día en nuestra noche, más o menos de 2,46%, el Nikkei 2,25%, y Japón es el país con el ratio de deuda eh, versus PIB más alto del mundo y es fuera de todo precedente, y eh, parte de la excusa de eso es porque la deuda es más bien interna, ¿no? Es, con, no es con entidades extranjeras Y Japón se ha logrado mantener como un país muy endeudado todos los últimos años Y me acuerdo que pasó más o menos 150% el PIB, ahora están 206 206 fue el último número que vi eh, respecto a, a cuánto del GDP eh, Japón lo tiene comprometido en deuda
0: Claro, ahora, ahora ojo japonés, que gran parte de esa deuda es la tienen sí. los mismos japoneses Final, sí como eso como lo intento, que digo, ¿no? sí sí,
1: ah. sí, sí. Eh, por, por eso se salva la, pero claro. en el ratio eh, es de los países más endeudados del mundo como estado sí
0: oye el otro tema que te tenía eh, doctor eh, hoy día martes 20 de diciembre tiene que ver con la eh, entrada en vigencia de uno de los artículos quizás más controversiales de la reforma tributaria que se aprobó hace algunos eh, hace ya, bueno hace ya un par de casi un año un poco más de un año eh, y que tiene que ver con la aplicación del IVA sobre ciertos servicios profesionales que hasta ahora están exentos de IVA. Eh, sí. Estamos a 10 días de... Bueno, a 11 días del fin del año. Esto se supone que entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2023. Y hay varios gremios y colegios profesionales que han levantado la voz. A mí me gusta un poquito tarde, ¿eh? Como para venir a regar ahora, pero, pero bueno. Eh, primero fue el gremio de los abogados. Después... Eh, eh, entiendo que... Bueno, ahora ha habido otro gremio y hoy día se suba un conglomerado de universidades que, eh, de alguna manera, levanta una carta al ministro Marcel diciendo que esto es inviable, que no, no están las capacidades operacionales y que y podría poner en riesgo la implementación de, de, de esta reforma tributaria. El ministro Marcel respondió, haciendo una crítica a los gremios, eh, diciendo probablemente un poco en la línea de lo que yo decía al principio, o sea, un poquito tarde van a alegar, eh, pero además eh, diciendo que este era un problema que ellos habían heredado como gobierno de una ley que se había eh, aprobado eh, en el gobierno anterior. ¿Ah?
1: Sí, eh, es problemático eso porque de, de una vez sin, sin ninguna transición, todos los servicios profesionales, la gran mayoría, Va a tener que subir de una en un 19%. Y esa subida, eh, a veces el, 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 el IVA es un puesto al valor agregado que se metea con los costos que uno tiene. Pero la gran mayoría de los costos de servicios profesionales no descuentan tanto IVA porque son eh, recursos humanos en general. Entonces, por ahí eh, va la defensa de, de, de estos rubros que de un día no, pero... a otro van a tener que aumentar fuertemente su su facturación, o sea, si ahora eh, eh, con el Ida, o sea, con la boleta, con cómo se cobraba con de 100, ahora van a haber que subir el precio de 1 a ¿no? Bien.
0: Sí, pero, pero dos cosas, estando de acuerdo contigo, doctor, en el análisis, lo primero es que esta fue una discusión que se llevó a cabo en el Congreso de la República, desde donde se llevan las discusiones y, y si tenían algo que decir, sería bueno que lo hubieran dicho en ese minuto. Y lo segundo es que eh, existen, si tú realmente tienes una sociedad que solo presta un servicio profesional, la ley misma contempla la exención para las sociedades de personas que presten, eh, eh, digamos, servicios profesionales. Entonces, yo creo que hay algunos matices. ¿eh? Eh, probablemente, claro, un Big Bang no es lo más cómodo. Eh, vamos a ver quién termina esta discusión entre el Ministerio de Hacienda y, lo, y los gremios. Oye, te propongo, doctor, que, que vayamos a nuestro pantallazo, que ya está en línea. Ya. Yes. Cristian Araya, estratega de Charter Finance Group. Don Cristian, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
0: Muy buenas tardes. ¿Cómo está la cosa? Hola, Cristian.
2: Eh, ¿Cómo estás, señor? Eh, mira, yo te diría que este minuto Chile está algo desacoplado de cómo está funcionando la bolsa de afuera. Afuera tenemos retorno más bien de orden negativo, un menos 0,18. Está rentando hoy día al estándar por 500. Y el Nasdaq, eh, un menos 0.27. El Dow está básicamente plano, con un 0.07 arriba. En el caso del Ipsa, bueno, estamos en un 1.81 arriba, donde claramente yo creo que el sector eh, commodity ex Soki, uh, yo diría que está en terreno bastante positivo. Por ahí, Copec está subiendo un 4%, CAP está subiendo un 3.7, y eventualmente CNPC está subiendo un 3% también. Sector utility es interesante, sector utility o servicios básicos, digamos, sector energético, generación, ¿qué sí? eh, anda también bastante bien, está recuperando terreno perdido y eso está ayudando también a que el Ipsa esté un pelito más arriba. El tipo de cambio está en niveles de 8.87, más o menos, eh, muy técnico el tipo de cambio, eh, probablemente yo diría que si uno solamente ve el gráfico, quizás sea, eh, sea sea más una posición para, para tomar una posición más vendedora, diría yo dado que está testeando el promedio móvil del último 200 días que es solo 889 eh, el cobre afuera se mantiene relativamente estable, en 3,7 dólares la libra Um, y en general no he visto eh, noticias demasiado importantes. Quizás en esta semana tenemos el, bueno, tenemos el defractor de, del PIB en el caso de Estados Unidos, que puede ser un dato interesante para el tema inflacionario, pero en general, y ten, bueno, y tenemos eh, por ahí por el 22, tenemos el PIB eh, anualizado eh, para el tercer trimestre, pero es una revisión, entonces no, no, no creo que sea tan gravitante.
0: Oye, yo Cristian, es un poco. comentábamos al, al inicio eh, una subida fuerte en CencoSud. Hay alguna noticia que no solo se nos haya escapado que esté moviendo la acción de Sencosud, eh de manera tan significativa.
2: Mira, yo en verdad no tengo noticias no. como gravitantes por mm. el minuto, pero no, 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 no hay ninguna ningún no. tema como así que uno diga no sé algún dividendo o alguna alguna fusión, alguna compra o algo por el estilo. No no lo veo, o por lo menos no así en Así que estoy, estoy igual que ustedes, en verdad. Oye, lo que pasa
1: también ahí es que el BOESPA de Brasil está bastante positivo también acá en Latinoamérica, subiendo un 2,4% casi. Bueno, y el Melfal, que es chico todavía, está subiendo un 1 también. Mm. O sea, por Sí, es y...
0: puede ser. Mm.
2: Ah, bueno, así es. Bueno, voy a pasar un 2.20 arriba, efectivamente. Yo te diría que por ahí quizás eh, el alza en Petrobras está liderando un poquito el, el, el alza en la compañía. De hecho, la DR de Petro, de Petro eh, está eh, subiendo un 4% por segunda jornada consecutiva. Um, ya ahí acumulado en estos dos días casi un, un, un siete y medio por ciento eso, eso, eso Excelente
0: un Don Cristiano Araya, muchas gracias un abrazo Cuídense mucho adiós Bueno, me eh, faltó comentar ahí,
1: eh, eh, Fernando que, que el yen japonés con esta movida de, del Banco de Japón se está apreciando un 4% o sea, el yen versus el dólar está a 131,21% eh, cayendo un 4, el, o sea, la caída implica que se está reseando la moneda japonesa.
0: Good. Correcto. Oye, bueno, deja atrás las dudas e invierta ojos cerrados en una inmobiliaria con más de 45 años de trayectoria como Almagro. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl slash y
1: Bueno, en Ducati está también eh, si usted quiere hacer un regalo así de alta calidad, está Ducati Shop. Punto CL, y también está la nueva Desert X, una moto italiana maravillosa que la puede a ir a ver ahí en Avenida Las Condes, una todoterreno para la aventura.
0: Rent vive una experiencia preferencial en Rent. Tiene tarifas rebajadas, upgrades gratuitos, días gratis de arriendo y canje de EconoPuntos por CMR. ¿Qué esperas para tener estos beneficios? Inscríbete hoy en el programa de cliente preferencial en EconoRent.cl.
1: Bueno, estuvimos hablando en, en la mañana con, con eh, los amigos de PWS a través de, de Nuria eh, Zaragoza, eh, de nacionalidad española, y ahí nos demuestran en PWS que esto de la New York se la están tomando muy en serio. Estuvimos hablando de las mujeres en las pegas de directorio, las pegas de primera línea, ellos hacen encuestas junto con las con las mujeres empresarias, así que bueno, todo lo que uno necesite para la empresa en The New Equation con PWC Chile.
0: Comenzaron los Three Days of Giving en uh, Brooks Brothers, donde se celebran tres días con tres descuentos distintos para la Navidad. Este año será un 30% off en poleras, camisas sports, suéteres y toda la colección de mujer. No te lo pierdas, Brooks Brothers
1: y bueno, si tu objetivo es un auto tener tu propio hogar o estudiar en el extranjero, cúmplelo invirtiendo el de tu app Santander en la sección objetivos más información en Santander.cl Santander tu banco
0: Ya, estoy acá doctor con Kim Sánchez en estudio ella es líder de nuevos negocios en para Vestas en Latinoamérica ¿Qué tal Kim? Buenas tardes
3: Hola, buenas tardes, gracias por la invitación
0: te está escuchando, Hola, al otro lado sí ¿cómo estás? Hola, bien, ¿tú? Hoy, hoy día sé que cumplió un hito bien relevante, entiendo yo, que una de las plantas experimentales de hidrógeno verde fue capaz de producir un litro de hidrógeno, eh, hidrógeno, verde hidrógeno para producción eh, pero, claro, de
3: combustible verde.
0: Exactamente. Sí. Eh, ustedes como Vestas entiendo que están muy involucrados dentro de todos estos proyectos. cuéntanos un poquito en qué está el desarrollo de la industria de hidrógeno verde y en qué están participando ustedes como Vestas.
3: Bueno, en, en general, el, la industria del hidrógeno verde es una industria que se está creando. Eh, la, la economía del sí. hidrógeno verde está partiendo. Es un sector obviamente en crecimiento, eh, da, dado esta etapa en la que se encuentra. Eh, tenemos muchos desafíos por delante, oportunidades, y en el caso más concreto de Chile, un recurso eólico, y acá hablamos en específico de, de Magallanes, eh, único en el mundo... Y como Vestas, eh, estamos trabajando en acompañar a nuestros clientes en los desafíos tecnológicos, eh, levantando también cuáles son los desafíos que vemos en términos de regulación y pensando no solamente en la producción de hidrógeno como tal, sino también en, en la regulación que necesitamos para avanzar con la velocidad que instalar un parque eólico de los tamaños que estamos hablando eh, necesita y por otro lado también queremos ser un actor relevante y, y creemos que lo podemos ser por todas nuestras capacidades técnicas en lo que es la integración tecnológica de la generación de energía eléctrica con la generación del hidrógeno
1: oye una pregunta quizá un poco específica pero acordémonos que, que en Chile la, la benzina en sí el combustible normal es súper caro porque tiene una cantidad de impuestos más o menos relevante. Cada, cada cada litro de benzina es eh, menos en el diésel, que, que el impuesto es más bajo. Pero la pregunta va por el lado de que, cómo se compara el costo-rendimiento del hidrógeno verde versus la eficiencia y rendimiento de lo, de lo tradicional. Y, si, y también, como dos preguntas en una, también si es que la capacidad instalada eh, por ejemplo los autos más nuevos van a ser capaces de ser transformados desde encina a, a hidrógeno verde
3: claro eh, voy primero al tema de, de la eficiencia que, que comentabas no eh, la eficiencia de, del hidrógeno como tal es, es mucho más alta eh, por sus propias eh, características eh, químicas ¿no? en términos de densidad energética entonces eh, Dependiendo del auto, puedes estar hablando de un rendimiento de 8 o 11 kilómetros el litro. En el caso del hidrógeno, eh, con 10 kilos, eh, eventualmente podrías estar haciendo eh, 50 kilómetros y no más. Eh, y de hecho, en, en, en el caso de, de, del parque automotor como tal en, en Chile, eh, tendría que chequearlo, pero entiendo todavía no tenemos... ...un auto eh, comercial... ...que se haya vendido... Eh, ...que fue fabricado... ...con, con un tanque eh, de hidrógeno... ...si sí, lo tenemos en Europa... Eh, ...y hay unos fabricantes... ...muy conocidos... ...que ya tienen un auto... ...tienen camiones... Eh, ...en Chile todavía no, no tenemos... Eh, ...autos particulares... Que, ...que funcionen con hidrógeno... ...pero... ...si sí hay una oportunidad... ...de electrificación... ...de vehículos... En el, en el espacio al que la batería eléctrica no puede llegar por la propia operatividad del vehículo, entonces ahí es donde el hidrógeno va a tener su espacio en términos de, 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 del, del combustible eh, el hidrógeno verde y, y, y la producción de combustibles verdes para Chile representan una oportunidad de independencia energética eh, y eso es, eh, es una de las lecciones que nos deja también la situación en Europa entre Ucrania y Rusia, eh, de cuán importante es la, la independencia energética de los países.
0: Oye, tú comentabas, Kim, eh, anteriormente, que ustedes también están involucrados en el diseño de la regulación que tiene que tener este mercado. ¿Cuáles son las claves acá, en base a lo que ustedes han analizado del resto del mundo, para que esta industria florezca y se desarrolle en nuestro país?
3: Más que en, en el diseño como tal, nosotros creemos que hay condiciones que con la regulación hoy día, y pensando más en, en concreto y a lo mejor en específico, en lo que es el parque eólico que hace como la materia prima para la producción del hidrógeno, ahí la regulación que tenemos eh, hoy día presenta unos desafíos. Entonces, desde ese es el punto de partida que estamos considerando para levantar cuáles son los ajustes que en nuestra experiencia ejecutando todos los proyectos que hemos hecho en Chile, eh, vemos pueden ser eh, de cierta forma un cuello de botella para los ratios y la velocidad que los proyectos eh, demandan en, en términos de su instalación en, ahora ya hablando más en concreto de, del diseño de la regulación para la producción de hidrógeno estamos bueno, esta es una empresa global que uh -huh. tiene eh, operaciones en Estados Unidos, Europa, África, Asia y lo que estamos haciendo es estudiando la regulación que se está definiendo tanto en Europa como en Estados Unidos que son, vemos, actores claves en términos de, de love take, o sea, don, donde se encuentran muchas de las empresas que van a, a tomar este producto, estamos tratando de entender cuáles son esos requerimientos y qué es lo que se va a definir como hidrógeno verde eh, ¿Cuántos gramos de CO2? Eh, ¿Cómo se debe generar? ¿Cómo se debe medir? Y eso es lo que queremos traer también a Chile en el sentido de, de decir, bueno, el oftake take internacional está demandando esto. ¿Estamos preparados? ¿No estamos preparados? ¿Tecnológicamente cómo Vestas puede agregar valor para acercarnos a esas definiciones? Eso es lo que estamos haciendo ahora.
1: Oye, eh, Kim, eh, de Vestas, eh una pregunta respecto a, a, a estos procesos que muchas veces a uno le ha tocado eh, vivir eh, y la, la, al final el petróleo, la benzina, eh, no sé por qué ha terminado ganando. Yo recuerdo una, una época que, que estuvo muy de moda el gas, que ahí instalaron un estanque a través la maleta del auto, eh, lo que es bastante popular en Argentina, y decíamos que con eso... El, el auto ya tenía un rendimiento mucho mejor mucho más barato, mucho más todo pero como que esa tecnología se apagó entonces eh, eh, también ustedes ven como el hidrógeno verde que ahora estamos todos conversando de que las maravillas que tiene eh, al final la velocidad de, de, de implementación o de asunción de eso financia tan lenta que, eh, que termina ganando el petróleo ¿Cómo, ¿cómo lo ves eso tú?
3: Ahí es donde eh, también entra en... en en juego esta economía del, del hidrógeno verde que se está generando, eh, porque es cierto que eh, al final hay un caso de negocio que se tiene que presentar, eh, que incluso en nuestra casa, cuando vamos a comprar un, una tecnología, vemos eh, cuál es el costo de adquisición, cuánto me ahorro y, y hago mis comparaciones a ver qué es lo que más me conviene. Es cierto que eh, más allá de, de, de la sustentabilidad, del hidrógeno verde y las cero emisiones, todavía hay un caso de negocio que se plantea. Eh, hoy día, y, y esto es global, eh, los combustibles fósiles tienen, eh, son altamente subsidiados. Eh, y ne no necesariamente se está comparando uno a uno si no consideramos las externalidades que vienen asociadas a los combustibles fósiles con emisiones cuando se compara con el hidrógeno verde entonces ahí es donde necesitamos y, y esto es eh, sector privado eh, personas, comunidades que los dirigentes y los líderes de todos los países transparenten un poco la situación ¿no? ¿por qué debemos seguir subsidiando eh, combustibles fósiles que tienen externalidades negativas cuando hay una alternativa a la cual podemos ir transicionando que no en el largo plazo implique mejor calidad de vida para todos
1: ¿Quién subsidia el, el, los combustibles fósiles? Como que me confundí ahí
3: no, en, en general todas la, las medidas de, de subsidio son paquetes eh, que definen eh, los países claro. eh, y va a depender de, bueno, si el país es importador exportador, cuál es el paquete de medidas pero al final esto viene subsidiado de, de parte de autoridades
0: En Chile se llama MEPCO, estimado doctor y no es un subsidio, sino que es un estabilizador pero también tiene elementos de subsidio Oye, eh, además de, de la exención del impuesto al diésel algunos sectores Kim, muchas gracias, eh, esperemos que esto se desarrolle y vamos a ir conversando de todas maneras
3: Muchas gracias muchas a ustedes gracias, por la invitación, Kim. gracias
0: Kim Sánchez, líder de nuevos negocios para Bestas en Latinoamérica, en particular los temas relacionados a hidrógeno verde. Muy interesante. Oye, y muy interesante el catálogo de regalos que tiene El Mundo del Vino, que puede ser la solución perfecta para tus regalos más importantes. Hay vinos, licores, accesorios y una amplia selección de whiskies. Visítalos en... Bueno, El Mundo del Vino es un mundo de pasión por el vino. Tiene tiendas en varios lugares y además está El Mundo del Vino en página web.
1: Bueno, y Mercado Libre con Mercado Pago, eh, la fintech más grande de Latinoamérica. Cada día vemos más la importancia de las fintech. Va a salir una ley fintech con su propio reglamento. Y eh, Mercado Libre está ahí para facilitar todo lo que es eh, cobro en tu negocio o cobrar con un link
0: de pago. Oye, sí, me he saltado Santander. Si tu objetivo es tener un auto, una casa o estudiar en el extranjero, cumplo invirtiendo desde tu app Santander en la sección Objetivos. Más información en Santander.cl Santander, tu banco.
1: como sí, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de, tus, de la gente que trabaja contigo al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book belarga, Uk.cl
0: ya estamos, eh, nos dejamos con Visionario, la historia de Simón Borrero, este es el capítulo número 2, este colombiano que armó uno de los unicornios que tenemos en Latinoamérica, Rappi, y luego viene Santiago Adicto. Un abrazo, doctor, un abrazo para ustedes.
1: Igualmente, chao, gracias.